0: Willkommen! Ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich einige neurowissenschaftliche Konzepte ansprechen, die Konzepte der Spiritualität wissenschaftlich untermauern und sogar Prinzipien aus dem Gesetz der Anziehung verständlich machen. Falls Dich die Themen Vergangenheit loslassen und neu anfangen, mittels Bewusstheit und Selbsterkenntnis interessieren, empfehle ich Dir, auf Amazon einen Blick in meine Bücher zu werfen, die alle unter meinem Namen Anna N. Kluger zu finden sind. Darin erfährst Du, wie Du Dich von alten Konditionierungen und falschen Glaubenssätzen befreist und zu Deiner wahren Natur findest um ein glücklicheres, erfülltes Leben zu führen. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Vielleicht bist Du, so wie ich, in einem naturwissenschaftlichen Umfeld aufgewachsen, in welchem kaum oder kein Bezug zur Spiritualität oder Religion gegeben war. Konzepte wurden nur dann als wahr anerkannt, wenn sie durch die Wissenschaft belegt wurden und was man nicht begreifen, im Sinne von angreifen konnte, wurde abgelehnt oder zumindest vernachlässigt. Doch es gab und gibt Fragen, die die Naturwissenschaften nicht beantworten können – denn manches kann weder gemessen noch in Worte gefasst werden, und doch sind wir fähig, es zu erfahren und zu realisieren. Liebe, Glückseligkeit und viele andere bewusstseinserweiternde Erfahrungen. Ich habe mich sehr über den Vortrag der Neurowissenschaftlerin Dr. Caroline Leaf gefreut, da sie über neurowissenschaftliche Konzepte und Studien sprach, die viele der spirituellen Konzepte und Erfahrungen, die ich erlebt hatte, nun auf wissenschaftliche Weise darstellten. Ich muss zugeben, dass ich aufgrund meiner früheren Erfahrungen das Bedürfnis nach wissenschaftlich belegten Fakten weitestgehend verloren habe. Nicht, weil ich nicht dankbar für die Forschung und ihre Errungenschaften bin, das bin ich, aber sich nur darauf zu verlassen, was die menschlichen Sinne oder vom Menschen geschaffene Messgeräte erfassen können, macht einen manchmal blind für das Erstaunliche und spaltet uns Menschen in vielerlei Hinsicht. Ich hoffe mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich behaupte, dass viele Lösungen, die Menschen und die Wissenschaften gefunden haben, auf Probleme zurückzuführen sind, die sie selbst geschaffen haben. Das fiel mir vor allem in Bezug auf psychische Erkrankungen und ihre medikamentöse Behandlung auf, auf welche Dr. Leaf im Laufe des Vortrags ebenfalls eingegangen ist. Ich fühle mich der spirituellen Herangehensweise sehr verbunden weil sie mich aus meiner schlimmsten Krise und einem Leben in Sorge und Zwängen befreit hat. Zu erkennen, dass es etwas Größeres als das, was der Verstand begreifen kann, gibt, etwas, das jeder Zelle, ja jedem Atomleben einhaucht und mit einer Perfektion arbeitet, die einen mit Demut erfüllt, gibt Vertrauen und Sicherheit, dass alles gut ist, auch dann, wenn es für unser Ego nicht so erscheint. Ich war damals bereit, alles in Frage zu stellen, was ich gelernt hatte, weil mein Wissen mich nicht dahin geführt hat, wohin ich wollte. Der Wunsch war glücklich sein, das Ergebnis war Depression. Wie hat der spirituelle Weg mich erretten können und was hat das alles mit den Neurowissenschaften zu tun? Ich entsinne mich vor Jahren, als ich durch Zufall auf den spirituellen Weg gekommen bin, dass etwas in mir wachgerüttelt wurde und mein Herz aufgegangen ist. Ich kannte weder Begriffe wie Samsara oder Maya, aber das schien völlig irrelevant, denn es waren weniger die Worte des spirituellen Lehrers, der mir wie durch ein Wunder geschickt wurde, als das, was sie in mir bewirkt haben. Mein Verstand wurde ruhiger und mit der Zeit verschwanden meine negativen, obsessiven Gedanken. Ich wurde entspannter, fasste Vertrauen in mich und das Leben und wurde insgesamt glücklicher. Und mit dem Verstand begann Dr. Caroline Leaf ihren Vortrag. Sie beschreibt den Verstand als das, was uns lebendig und unser Gehirn funktionsfähig macht. Die Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu wählen sind auf den Verstand zurückzuführen. Sie erklärt, dass der Verstand nicht etwa im Körper oder Gehirn sei, obgleich er durch jede Zelle des Körpers zieht und in Verbindung mit ihnen ist, sondern dass dieser wie ein Gravitationsfeld, ein elektromagnetisches Feld, um den Körper angeordnet ist. Während Du diese Worte hörst, verarbeitet dieses Feld laut Dr. Leaf die akustischen und visuellen Signale der Umwelt durch die Fähigkeit zu denken, fühlen und zu wählen und wandelt sie zu baumartigen Proteinstrukturen im Gehirn um, durch die die Signale Bedeutung und Sinn für Dich annehmen. Denn diese Strukturen stellen Verbindungen zu Erinnerungen und Erfahrungen von Dir her, weshalb Du das, was Du hörst und siehst, auf Deine persönliche Weise interpretierst. Auf unbewusster Ebene laufen etwa 400 Milliarden dieser Aktionen pro Sekunde ab, während wir diesen Prozess von Denken, Fühlen und Wählen auf bewusster Ebene nur alle zehn Sekunden wahrnehmen. Einen Gedanken kann man sich laut Dr. Leaf wie eben erwähnt, wie einen Baum vorstellen, dessen Äste volle Erinnerung sind. Der Baum beinhaltet Informationen als auch Emotionen, die mit den Erfahrungen einhergegangen sind. Sie bezeichnet einen Gedanken als ein riesiges Konzept, das aus dem Denken, Fühlen und Wählen des Verstandes entstanden ist. Ein Beispiel hierfür wäre, dass Du in Deiner Kindheit Erfahrungen durchlebt hast, die sich schlecht für Dich angefühlt haben und Du aufgrund dessen, dass Du noch nicht rationalisieren konntest, Dich selbst als schlecht oder falsch empfunden hast. Dein Selbstwert hat gelitten und wenn Du mehr solcher Erfahrungen erlebt hast, dann knüpften diese weiter an die Annahme an, dass du falsch oder nicht gut genug bist. Mit jeder weiteren Erfahrung, sei es einer Aktivität oder einem Gespräch mit jemandem, wird diese Identität gestärkt, indem neue Verästelungen entstehen. Denn jede Erfahrung führt laut Dr. Leaf dazu, dass wir denken, fühlen und eine Entscheidung darüber treffen. Und die Struktur, die wir um unsere Identität aufgebaut haben, ist besonders stark, denn es ist, als hätten wir spezielle Brillen auf, durch die wir die Welt sehen. Auch wenn wir physiologisch gesehen gleich aufgebaut unter Anführungszeichen sind und wir uns im selben Umfeld bewegen, so wird jeder die Information, die auf ihn eintrifft, anders verarbeiten, sozusagen andere Bäume pflanzen, nämlich basierend auf der persönlichen Identität. Die Neurowissenschaftlerin arbeitet mit Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden oder suchtkrank sind. Sie sagt, einer der größten Fehler sei es, diesen Menschen die Diagnose einer Krankheit zu präsentieren, weil jene dann automatisch dazu neigen, sich mit der Krankheit zu identifizieren. Was dazu führt, dass der Verstand alle Informationen, die auf ihn eintrifft, durch die Brille Depression oder Borderline und so weiter sieht. Doch diese vermeintlichen Krankheiten seien lediglich Warnhinweise und Signale, dass toxische Baummuster unter Anführungszeichen entstanden sind, die den Körper und sogar die DNA beeinträchtigen. Menschen mit Depressionen als solche zu diagnostizieren und ihnen die schnelle Lösung mittels Antidepressiva zu versprechen, sei der falsche Ansatz, so Dr. Lief, da diese zwar die Denkmuster im Gehirn betäuben würden, aber nicht das Problem an seiner Wurzel anpacken, nämlich im Verstand. Der Verstand ist also die Ursache und ein Gedanke die Wirkung, also die Antwort bzw. Konsequenz dessen, was sich im Verstand tut. Wer einen chaotischen Verstand hat, wird in weiterer Folge chaotische Gedanken formieren, was zu psychischen Auswirkungen wie Angst, Sorgen, Depressionen, Selbstzweifel usw. So führen kann. Diese sind wie ein Navigationssystem, das dabei helfen kann, sich mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, die man lange unterdrückt hat, sei es durch Verdrängungsmechanismen oder Betäubung durch Suchtmittel wie Alkohol, Drogen, Sex oder Medikamenten. Die gute Nachricht ist, dass der Verstand sich in jedem Alter kontrollieren und entwickeln lässt. Wie aber lässt sich eine Identität ändern, wenn wir über Jahrzehnte ein negatives Selbstbild und eine negative Weltanschauung hatten? Laut Dr. Leaf besitzen wir die Fähigkeit, unsere Entscheidungen zu kontrollieren und damit in Bezug auf die Zukunft zu ändern. Indem wir also eine neue Wahl treffen, verändern wir in weiterer Folge die Strukturen im Gehirn. Der Verstand beeinflusst also die Materie, die sich daraufhin verändert. Um alte Strukturen aufzulösen, hat die Neurowissenschaftlerin einen Fünf-Schritte-Prozess ausgeklügelt, den sie als Mind-Management bezeichnet. Bevor man diese fünf Schritte in Angriff nimmt, empfiehlt sie als Vorbereitung eine Meditation oder Atemübungen zu machen, um seine Aufmerksamkeit zu schulen. Vielleicht darf ich hier einfügen, dass Meditation für jemanden, der ungeübt ist und mit einem sehr chaotischen Verstand zu kämpfen hat, nicht immer einfach ist und man deshalb Uhrzeiten auswählen sollte, während derer man sich ruhiger fühlt beziehungsweise zu geführten Meditationen greifen, da man durch das Sprechen des Lehrers besser fokussieren kann. Das eigentliche Mindmanagement beginnt mit dem Ausbilden bzw. dem Entwickeln vom Gewahrwerden oder wie ich es gerne nenne, Bewusstheit. Hauptsächlich deshalb, weil das Wort im Sprachgebrauch geläufiger ist. Ich kann aus Erfahrung bestätigen, dass Bewusstheit auch für mich der erste große Schritt war, denn nur so lassen sich die eigenen Denk- und Verhaltensmuster erkennen. Vielleicht ließe sich noch das Wort Offenheit davor einfügen, denn nur wer bereit ist, seine Sicht der Dinge anzuzweifeln, hat eine Chance auf Veränderung. Die meisten Menschen sind so überzeugt von ihrer Weltanschauung, dass sie sich dadurch für andere verschließen. Zum Thema Aufmerksamkeit und Bewusstheit berichtet Dr. Lee von einer Studie, die unter anderem an der Harvard University und einigen anderen renommierten Universitäten durchgeführt wurde, in welcher Teilnehmer im Alter von 18 bis 75 Jahren sich alleine für 16 Minuten in einem Raum aufhielten. Kein Smartphone oder sonstige Ablenkungen waren erlaubt. Die Anweisung war, die Zeit zum Nachdenken zu nutzen. Die Mehrheit der Teilnehmer ertrug diese Übung so schwer, dass sie unruhig im Raum auf- und ab lief und dabei das einzige Gerät, das in dem Raum versteckt war, fand. Einen Elektroschocker. Einige Teilnehmer versetzten sich damit selbst Elektroschocks, um nicht den eigenen Gedanken nachhängen zu müssen. Es kann tatsächlich sehr belastend sein, sich das erste Mal bewusst mit Gedanken auseinanderzusetzen, die man lange Zeit verdrängt und unterdrückt hat. Im Prozess des Gewahrwerdens soll man lernen, die Gedanken wandern zu lassen und sie bewusst zu beobachten. Wenn wir Gedanken unterdrücken oder uns davon ablenken, wird laut Dr. Leaf der Energiefluss im Gehirn gestört, was Auswirkungen auf den Körper hat, unter anderem Schlafstörungen. Der zweite Schritt des Mindmanagements ist das Reflektieren. Warum denke ich das? Woher habe ich diese Annahmen? Sind es Aussagen, die ich in meiner Kindheit gehört habe? Bin ich rastlos, weil ich nicht allein sein will? Will ich nicht alleine sein, weil ich mich selbst nicht besonders mag und möchte, dass jemand anderes meine Unzulänglichkeit ausgleicht? In diesem Schritt soll man also die Gründe für seine Gedanken und sein Verhalten finden. Im dritten Schritt soll man seine Gedanken aufschreiben. Tatsächlich hat das Schreiben laut der Neurowissenschaftlerin einen positiven Effekt auf das Gehirn und setzt Energie frei. Das Journal schreiben, welches seit geraumer Zeit immer wieder Erwähnung findet, hat ihr zufolge tatsächlich Sinn. Wobei sie meint, ein bloßes Aufschreiben der Gedanken auf Papier in ungeordneter Weise sei völlig ausreichend. Dieser Schritt erinnert mich an eine Übung, die ich das erste Mal in einem Buch, ich glaube es war von Osho, gelesen habe. Hierbei sollte man für einige Minuten alles aufschreiben, was einem durch den Kopf geht. Diese Übung hat mir die Augen geöffnet, weil ich erstens durch die erhöhte Aufmerksamkeit festgestellt habe, wie viele Gedanken ich permanent hatte und nicht bewusst wahrnahm und zweitens, wie negativ und obsessiv sie sich um gewisse Dinge drehten. Diese kleine Schocktherapie war für mich ein Anreiz, meine Gedanken nicht mehr unbeaufsichtigt ihr Unwesen treiben zu lassen, sondern sie zu beobachten, zu hinterfragen und zu korrigieren. Der vierte Schritt des Mindmanagements ist das Nachprüfen dessen, was man aufgeschrieben hat und das Erkennen von Mustern und woher diese kommen. Also beispielsweise Gedanken wie, ich kann das nicht oder bei mir klappt nie etwas, die auf vergangene Fehlschläge zurückzuführen sein könnten. Den fünften und letzten Schritt nennt sie das aktive Erreichen, also das Handeln um das alte Muster zu durchbrechen. Dabei meint sie, dass bereits kleine Schritte ausreichen, wie beispielsweise, dass man sich eine positive Affirmation sagt, die einen negativen Gedanken wie »Ich bin nicht gut genug« ersetzen soll. Laut Dr. Leaf macht es keinen Unterschied, ob man das neue Statement bewusst glaubt oder nicht. Alleine die Unterbrechung des alten Musters führt dazu, dass neue »Gedankenbäume« unter Anführungszeichen entstehen und die alten geschwächt werden. Übrigens empfiehlt sie, diese kleinen Schritte, wie beispielsweise die Affirmation, siebenmal täglich zu wiederholen, indem man sich einen Reminder am Smartphone einstellt. Denn dadurch wird die neue Information über den Tag verteilt, kontinuierlich in das Unterbewusstsein eingeprägt und durch die vermehrte Energie, die zum neuen Gedankenbaum fließt, wird weniger zu den alten fließen. Das Auflösen alter und das Bilden neuer Gewohnheiten dauert laut Dr. Leaf mindestens 63 Tage. Neuroplastizität, so erklärt sie, passiert in verschiedenen Phasen. Die Zahl komme daher, dass es zumindest 21 Tage braucht, um ein Langzeitgedächtnis auszubilden, sich also ein Baum mit Ästen von Information und Erinnerung gebildet hat. Erkennbar sei dies an einem Gamma-Ausschlag im EEG. Doch diese neuen Verästelungen seien noch nicht stabil. Um es mit einer Pflanze zu vergleichen, müssen diese weiterhin bewässert und genährt werden, um zu wachsen. Das Langzeitgedächtnis wurde zwar ausgebildet, es ist aber noch keine automatisierte Gewohnheit. Dafür braucht es zwei weitere Zyklen, was insgesamt 63 Tage ausmacht. Die Veränderungen seien mit bestimmten Messgeräten nachweisbar. Selbst dann, wenn der Teilnehmer bewusst noch keine Änderung bemerkt, da diese erst auf unbewusster Ebene stattfindet und erst nach und nach auch auf bewusster Ebene bemerkt wird. Die Neurowissenschaftlerin schließt damit, dass jeder Mensch wahre Größe erreichen kann, wenn er verstehen lernt, wie sein Verstand funktioniert und die Kontrolle übernimmt. Denn jeder von uns sei fähig, etwas zu tun, was sonst niemand könne, bezogen auf den Verstand, da dieser für jeden unterschiedlich funktioniere, und das Begreifen dessen, würde Empfindungen wie Neid, Eifersucht und Wettbewerb hinfällig machen, weil jeder seine Einzigartigkeit erkennen und akzeptieren würde und wir uns in unserem Tun bestärken und dadurch gemeinsam wachsen könnten. Für mich hat sich durch diesen Vortrag erklärt, warum man, um beispielsweise das Gesetz der Anziehung zu nutzen, seine höchste Version von sich visualisieren soll und dabei darauf achten, dass die Bilder Gefühle erzeugen. Es wird immer wieder betont, dass der Körper keinen Unterschied macht, ob wir eine Situation erleben oder sie gedanklich durchspielen und wir zum Beispiel, wenn wir uns Worst-Case-Szenarien ausmalen, Sorgen, Zweifel und Ängste entwickeln. Das Visualisieren hilft also dabei, neue Verknüpfungen im Gehirn, also die Gedankenbäume zu erstellen, die es uns ermöglichen, neue, positive Glaubenssätze zu formieren, die die Alten obsolet machen. Ebenso wie Esther bzw. Abraham Hicks, eine Sprecherin und Autorin zum Thema Gesetz der Anziehung, erklärt Dr. Leaf, dass jene Gedanken, denen wir die meiste Energie zukommen lassen, auf die wir uns also gehäuft fokussieren, immer weitere anziehen und dadurch an Macht gewinnen. Sie formen unsere Glaubenssätze und damit unsere Identität. Und die wiederum ist dafür verantwortlich, welche Möglichkeiten sich im Leben eröffnen und welche zwischenmenschlichen Beziehungen man knüpft. Für mich haben sich durch diesen Vortrag bestimmt einige neue baumartige Gedankenstrukturen gebildet und ich hoffe, dass es Dir, falls Du mit Selbstzweifeln und Unsicherheiten zu kämpfen hast, Mut macht, dass Du Dich nicht mit etwas zufrieden geben musst, das Dir widerstrebt, sondern Du jederzeit die Chance hast, etwas zu verändern. Du hast tatsächlich mehr Macht, als Du denkst. Mach Dich frei von alten Vorstellungen und entdecke Deine Größe. Es wird Zeit, dass wir aus unserer Opferrolle erwachen und das Leben als ein Geschenk erleben, an dem wir uns erfreuen. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Falls dich die Themen Vergangenheit loslassen und neu anfangen, mittels Bewusstheit und Selbsterkenntnis interessieren, empfehle ich dir, auf Amazon einen Blick in meine Bücher zu werfen, die alle unter meinem Namen. Anna N. Kluger zu finden sind. Darin erfährst du, wie du dich von alten Konditionierungen und falschen Glaubenssätzen befreist und zu deiner wahren Natur findest, um ein glücklicheres, erfülltes Leben zu führen. Ich würde mich freuen, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei deinen Vorhaben.